0: Slow fashion, fast fashion, fashion revolution e poi riuso, sfruttamento, filiere sostenibili, vintage, moda circolare e molto altro ancora. Ciao, io sono Andrea John e insieme a Laura Zunica e Federica Albertin vi do il benvenuto su Fuori Moda, la seconda stagione di Fuori Dai Radar, il podcast di Lab Hondus. 10 puntate, 10 professionisti, 10 approfondimenti a tema per un viaggio nel retroscena di un mondo tanto figo quanto complesso, con un solo obiettivo, provare a capirne di più per poi poter scegliere cosa metterci addosso in modo più consapevole, a vantaggio nostro e ovviamente di tutto il pianeta. La volta scorsa abbiamo parlato dell'impatto sociale dell'industria della moda, che senza alcun dubbio è uno degli aspetti sui quali è necessario lavorare per cercare di portare questo settore in una direzione un po' più sostenibile. Oggi invece vorrei che mi faceste compagnia in una altrettanto veloce riflessione dedicata però a un tipo diverso di impatto, cioè all'impatto ambientale che ha tutto quello che indossiamo e che è un impatto che deriva da quell'insieme di lavorazioni di processi, dalla produzione, la ricerca, la trasformazione, che fanno sì che una materia prima, attraverso diversi step, possa diventare un indumento. Ora so benissimo che risalire alla filiera di produzione di un indumento, quindi a tutta la serie di passaggi che hanno portato dalla materia prima al prodotto finito, non è un qualcosa a cui siamo particolarmente abituati e... Per essere molto sinceri non è nemmeno qualcosa di così immediato scontato, perché spesso per avere una visione d'insieme che sia effettivamente completa, che sia globale, è necessario avere delle competenze tecniche specifiche che o è degli esperti o degli addetti ai lavori o che tendenzialmente l'utente comune non ha. Ma è anche vero che iniziare a fare questo esercizio, quindi entrare un po' nella forma mentis, imparare a porsi almeno delle domande e cercare di darsi se non altro parzialmente delle risposte, è comunque un ottimo ottimo modo per cominciare ad avviarsi sulla strada della consapevolezza e se non altro sapere un po' di più cosa stiamo acquistando e da dove deriva quello che poi ci mettiamo addosso. Quindi facciamolo insieme come come un esercizio a distanza. Fermatevi un attimo, datevi un'occhiata, guardatevi, fate un check di cosa abbiate addosso. Siamo in inverno, o almeno io che sto registrando sono in inverno, chi tra voi ci ascolterà appena uscito il podcast sarà, immagino, ugualmente al freddo, quindi ipotizzo che abbiate addosso qualcosa di bello pesante, di caldo, di confortevole, tipo un maglione lana, che sotto probabilmente ci sia una magliettina, un intimo per tenere la pelle separata dal maglione, quindi un qualcosa in cotone, in licra, e che ancora più sotto abbiate un paio di pantaloni o un kilt magari. No, facciamo un paio di pantaloni per semplificare, diciamo, un paio di jeans. Ecco, eh, provate a pensarla come se fosse una ricetta con i suoi ingredienti, come se foste in pasticceria. Avete assaggiato una cosa strabuona, strafiga e decidete che eh, volete capire da cosa sia composta e dove magari il pasticcere che ha preparato il dolce sia andato a, a comprare gli ingredienti. Stessa identica questione. Cominciate a domandarvi, ma il maglione che ho è fatto in lana oppure è fatto in lana e qualcos'altro? La maglietta è cotone al 100% o magari c'è dentro qualcosa di sintetico? Ci sono materiali copiati, ci sono materiali eh, unici e cosa ho addosso? Alcuni di voi questo esercizio lo faranno in modo molto semplice e automatico, altri, come il sottoscritto, avranno bisogno di spogliarsi in diretta e mettersi a guardare le etichette. Ma si tratta del primo passaggio fondamentale per capire che materiali ci stiano rivestendo il corpo. Questo è il passaggio facile perché poi c'è il secondo passaggio che è decisamente più complesso e meno scontato e che è capire la provenienza di quei materiali e capire il processo che ne ha permesso la produzione. Ad esempio il cotone, dei jeans o della maglietta. Eh, Che risorse ci sono volute per coltivarlo e per realizzarlo? Che tipo di pesticidi magari sono stati utilizzati o di concimi? Che standard venivano utilizzati nei luoghi eh, che hanno dato la vita a quel cotone? E, e ok, perfetto, tutti abbiamo in mente l'immagine questi campi pieni di questo bianco tipo tutto battoso, super fufoso. ma eh, poi da quello a capire che, faccio un esempio a caso, per... Produrre una maglietta, per esempio, ci vogliono 2700 litri di acqua, una maglietta di cotone, eh, di, scusatemi il gioco di parole, acqua sotto i ponti ne passa. E idem, potremmo dire, per il maglione di lana, ok, scontato, ovvio, banale, la lana, eh, scusatemi, dico una cosa brutta, cresce sulle pecore. Ma le pecore sono allevate da qualcuno, sono nutrite, occupano del suolo che viene recintato e utilizzato per quello e non per altre cose, e questo senza neanche entrare nel merito dei mangimi, eh, di tutto il discorso di medicinali, antibiotici, eccetera, cioè, eh, di nuovo, come? è stata tecnicamente prodotta e tenete conto che io mi sono limitato a cotone e lana non ho neanche minimamente toccato con lunghetta il capito della fibra, delle fibre sintetiche e di possibili altri materiali insomma quello che sto cercando di dirvi è che tenere conto di questi aspetti lato nostro come consumatori è fondamentale perché comunque ci stiamo relazionando con un'industria che è tale più impattante al mondo in termini di sfruttamento delle risorse di produzione di CO2 di impiego di acqua e via dicendo. Ed è, tra le altre cose, un'industria che questo impatto che già di base ha lo va ad aggravare ulteriormente perché è legata ad una domanda di produzione e quindi, di conseguenza, eh, per le solite leggi eh, vecchie come il cucco di domanda offerta, ad un aumento della produzione che sono cresciute in modo esponenziale negli ultimi anni. Considerate che negli ultimi 15 anni siamo arrivati ad una produzione che prevede circa 52 Collezioni all'anno, cioè più di una collezione a settimana. E per carità di Dio, io giro sempre con una maglietta nera, quindi ho poca fantasia, ma non credo che neanche in sette reincarnazioni avrei abbastanza corpi per provare 52 collezioni all'anno. Quindi diciamo che c'è un tema che ha a che vedere con l'impatto di una certa industria. Che può essere in qualche maniera ridotto e dall'altra parte con un'abitudine del consumatore che dovrebbe iniziare ad abbandonare uno stile di vita troppo veloce, poco attento al pianeta, troppo legato al consumo, consumo, consumo e cercare di ridurre la domanda in modo tale da andare a sua volta a ridurre, come ovvia e matematica conseguenza, l'offerta. Questo per ricordarvi che nel momento in cui andiamo ad acquistare qualcosa, a comprare qualcosa, e questo vale per i vestiti che indossiamo, ma in realtà vale per tutto quasi, In realtà non stiamo comprando solo quell'oggetto, ma stiamo comprando anche tutto quello che si porta dietro, in questo caso a livello di filiera. E su questo chiamo in, in aiuto, da casa, eh, in realtà non da casa, ma la chiamo comunque in aiuto, la nostra ospite di oggi, Emma Maiorino, che trovate sui social come Emma.besteverde. Emma è una fashion designer e dal 2020 è estremamente attiva nella divulgazione relativa a quello che è l'impatto dell'industria tessile, quindi Emma lascio la parola a te... Per darci un po' con un po' di dati la mano, eh, un'idea, un'infarinatura di quale sia l'impatto ambientale della moda.
1: L'impatto ambientale dell'industria tessile è indubbiamente difficile da immaginare e visualizzare. Ma ormai, come ci dice la Ellen MacArthur Foundation, con le sue emissioni di 1,2 miliardi di tonnellate di CO2 annui eh, non possiamo fare altro che riconoscere che si trovi in cima alla lista delle. In delle industrie più inquinanti. Provate a pensare a cosa significhi coltivare campi di cotone per la domanda globale di jeans e t-shirt per nominarne solo due o al complesso processo necessario per trasformare il vello di lana crespo e che odora ancora di stalla di una pecora in un soffice maglioncino in vetrina. L'impatto ambientale dell'industria della moda riguarda infatti principalmente le fasi di raccolta e produzione delle materie prime e trasformazione di queste in tessuti. Secondo la Ellen MacArthur Foundation tra il 2000 e il 2015 la produzione globale di abbigliamento è duplicata da 50 miliardi a 100 miliardi di pezzi e continua in maniera costante ed esponenziale e con questa crescita esponenziale aumenta anche la eh, richiesta di risorse ovviamente che sono purtroppo essenzialmente le stesse necessarie per bisogni primari di sostentamento. Vediamo che per le fibre animali ci servono allevamenti quindi ci serve suolo, mangime, acqua, per le fibre vegetali servono coltivazioni, campi quindi suolo, acqua, spesso molti pesticidi. E per le fibre sintetiche, che sono il 70% della produzione globale tra l'altro, sempre secondo la Ellen MacArthur Foundation, eh, l'industria tessile si affida a circa 98 milioni di tonnellate di risorse non rinnovabili all'anno, tra cui fondamentalmente parliamo di petrolio. E poi per trattare e tingere i tessuti e renderli come come li troviamo poi noi sugli scaffali dei negozi, sono necessarie grandissime quantità d'acqua che spesso purtroppo piene di eh, sostanze chimiche utilizzate per questi trattamenti nei paesi eh, in cui produciamo la maggior parte dell'abbigliamento privi di normative queste acque vengono rilasciate nell'ambiente inquinando assai. Su questo specifico non abbiamo dati precisissimi ma sappiamo ormai che il consumo d'acqua dell'industria tessile si aggira attorno ai 98 miliardi di metri cubri all'anno, ovvero per capirci 170 volte il Mar Nero, ed è ormai di eh, diciamo, opinione comune che eh, l'industria tessile sia responsabile del 20% dell'inquinamento idrico globale.
0: Perfetto Emma, cioè perfetto sì, Fa per dire, visto che lo scenario che ci dipingi non è esattamente dei più rose, però tant'è e da questo bisogna partire, e, e grazie perché eh, con questi numeri e questi dati credo che sia molto più facile avere una panoramica o almeno iniziare a visualizzare quante risorse vengono impiegate per riempire il nostro armadio. Se poi chi ci ascolta volesse approfondire, il sito della Ellen MacArthur Foundation è stra interessante, super ben fatto, ricchissimo di informazioni, quindi potete continuare lì, eh, o anche lì, il vostro viaggio, a scoperta eh, di, di, di temi, di argomenti come quelli legati all'economia circolare in generale, e poi ai temi di quali stiamo parlando noi sulla moda, in, eh, in totale autonomia. O oh, se volete, noi siamo qua, insomma. La porta per dialogare su questi temi, temi è sempre aperta. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un altro tema. Grazie per essere rimasti fino adesso e mi raccomando girate nudi.